0: Prelúdio para os olhos de Nádia Fabrice Capítulo 1 Não sei se por sonho ou delírio, se por acaso ou propósito, ou se por simples desejo, entre em lugar do corpo, ainda não conhecido. O fato é que sonhei. Havia cabelos, vínculo, boca e silêncio. Uns olhos calmos que perfuravam delicadamente a minha solidão. Tímidos, mas assim o faziam sem pedir permissão. E eu deixava. A paisagem. Uma cama rodeada por imensas janelas translúcidas. Quase as confundo com as nuvens, ainda clareiras no fim da tarde. Dois ou três pingos de chuva molhavam o vidro das janelas. Tudo cheirava a conchego como quando nos afagamos em um abraço. Não pude esquecer-me de como gostei de estar ali e a realidade a é querer me trazer de volta a todo custo. Hesitei o retorno, lutei como pude para continuar dormindo, mas num espasmo acordei. Depois de uma demorada faxina, desempacoto a última caixa de livros. Satisfeito, por não ter de espirrar mais com toda a poeira dispersa. Pelo visto, vou ter de limpar esse lugar mais de uma vez hoje. Retomo pelas venezianas do quarto, atento-me ao clima lá fora, pensando se vou me acostumar a viver aqui. O inverno está quase no fim. Não sou grande apreciador de praia e sol, mas, nisso, tudo parece tão único que posso conceder uma trégua. A cidade, sua paleta de cores. Fato é que o sol clareia mais do que esquenta nesta época. Leva esse nome em razão das águas cristalinas do Mediterrâneo. A cidade entre o mar e as montanhas, entre o luxo e a simplicidade. Parece ser um eterno despertar para o sol que banha orlas de vários tamanhos. Um refúgio de vielas charmosas para qualquer ser humano que precise de um tempo a mais para respirar. A cidade e seu oscilar entre veredas antigas e construções modernas, como sugar o oxigênio da atualidade, mas sentir ainda uma sensação quase inexistente, um cheiro desconhecido do passado. Gosto disso. Ainda não fui à praia, mas dizem que as ondas são calmas, pelo menos as matutinas. O vento forte do litoral dança com o céu, tornando os amanheceres vibrantes. No fim da tarde, uma brisa chega à minha janela, despretensiosa, mansa. O sol faz rosar boa parte desta fortaleza a céu aberto antes que a noite se realize. A madrugada nesta vila parece narrar histórias através do seu silêncio e as ouço em meus pensamentos mais insônios. Estou aqui há duas semanas e a única pessoa com quem conversei por mais de cinco minutos foi o encanador, que viera consertar o banheiro. Para um francês reservado aos seus interesses e, e circunspecto na maioria das situações corriqueiras dessa vida, isso é absolutamente comum. Não posso ter do que reclamar. Passei os últimos dias trancafiado neste apartamento, ajeitando toda a parafernália da mudança. Livros e CDs na estante, organizados por seus respectivos estilos. Alguns quadros emoldurados na parede e meu sofá, que um dia já foi branco, montam minha sala. Ao lado, uma pequena varanda, Ajusto as cortinas acinzentadas que comprei na feira de artesanato do outro lado do quarteirão. Mantenho-as abertas para que a boa brisa more aqui também. Na cozinha só pus o necessário. Uma mesa com duas cadeiras, uma geladeira pequena cheia de congelados, fogão e micro-ondas me contentam. No quarto, minha cama de casal confortavelmente arrumada e minha bela TV tubão. Preciso me lembrar de comprar uma TV mais moderna com o meu primeiro salário. Troquei os papéis de parede de toda a casa, deixando-a mais clara. Afora o banheiro, ficou simpático. Modesto, mas ainda assim simpático. O fato de ter poucos cômodos torna o apartamento mais aconchegante e a janela do meu quarto oferece uma vista privilegiada de Nice. Acho que ele está mais parecido comigo agora. Amanhã será o primeiro dia de trabalho no internato feminino François Lumière. Ao conhecer o internato, senti-me o professor mais jovem ali presente. O lugar assemelha-se a um presídio, em certos aspectos. A observação não condiz com a arquitetura, mas com as regras. Confesso que aceitei o emprego porque o salário é extremamente generoso. Antes de assinar o contrato admissional, vi que existem muitas normas e algumas, por sua vez, beiram a tolice. Só podem haver zeladoras. O colégio julga não ser de boa conduta presenças masculinas, e isto também vale para o corpo docente. Contam-se nos dedos de uma mão os professores homens. Outra regra que chega a ser ditadora é a obrigação do fardamento em tempo integral, à exceção de eventos especiais. Portanto, há uma porção de fardamentos diferentes para as demais atividades do dia. Não duvido que haja até mesmo pijamas com o símbolo da instituição bordado. Sei que vou sentir falta dos bares de esquinas com os poucos bons amigos que deixei em Paris, mas novos ares me farão bem. Nice não se expressa, pacata. Espero desvendar sua energia. Acordo disposto, ainda é cedo, vejo pela janela verdejada as árvores ao longe e algumas pétalas da floricultura vizinha, cujo cheiro me inebria entre um respirar e outro. Esses mínimos perceberes denunciam que a chegada da primavera se aproxima. Hoje é oficialmente meu primeiro dia de trabalho. Estaciono o carro e entro no François Lumière. Atravesso o imenso e bem cuidado jardim, cesso os passos após arrancar o narciso acidentalmente com a minha pasta. Abaixo-me, próximo das outras flores, tentando devolvê-lo ao seu lugar de origem. Não posso destruir o jardim do meu primeiro dia de trabalho. Ainda, neste ângulo, vejo uma jovem floração de girassóis balançar com o vento. Aproximo-me, pelo amarelo reluzente ou pelo simples fato desta cena me acalmar. Contemplo de perto as pétalas móveis. Parecem lançar pequenos sopros de boas-vindas a esse lugar, Algum tempo após, enquanto continuo a caminhada pela grama cautelosamente bem cortada, percebo que não foram as flores que me roubaram a atenção, fora o vento e o sentimento de mobilidade. Gosto do movimento das coisas, de como tudo se modifica num instante, ainda que sejam pelos mais imperceptíveis detalhes. Olho para os lados e me deparo com outras alunas conversando, Sinto-me mais um transeunte qualquer do que um novo professor. Subo alguns degraus que dão acesso à parte interna. A entrada do colégio é marcada pelo imenso brasão visto no alto da estrutura arquitetônica. São cinco andares plenamente brancos, com discretos detalhes nas cores azul marinho e dourado, assim como o fardamento. O piso parece ser cirurgicamente bem encerado e os janelões de vidro não têm absolutamente um resquício de pó. Eles são exatamente iguais aos que apareceram no meu sonho outra noite. O verniz na madeira das portas chega a brilhar. Consigo ver o meu reflexo através de uma maçaneta. Olhos cavos, os mesmos olhos de quando infante. Uma lembrança surge à memória. Contava ainda poucos anos de idade quando descobri um amor. Na antiga casa onde morava com os meus pais, havia uma imensa biblioteca e todas as noites eu adormecia com histórias diferentes, porém não me contentava somente com a voz do meu pai a narrar. As imagens também me interessavam, até por não ter ainda o perfeito domínio da leitura. Então, com passos sigilosos, caminhava até a biblioteca e buscava os livros que meu pai nunca havia lido para mim. Gostava de espiar as imagens e saber que histórias elas contavam, os livros, em que não havia imagem, atinham-me somente a capa. Eram mais difíceis de desvendar. Costumava fechar os olhos e imaginar quais cores, quais personagens e quais sentimentos poderiam compor aquelas histórias. Como não tinha um repertório vasto de leituras, monstros e palhaços sempre me vinham à cabeça. Com o tempo, supus que não precisaria abrir os olhos para tudo. Os livros foram meu primeiro amor. E, por vezes, o imaginário fora a minha forma mais interessante de enxergar. Eu os manuseava com o desvelo de quem acaricia um corpo amado. Cada página, uma nova descoberta sobre o mundo, sobre mim, sobre a minha vontade de ler as palavras, mesmo que não as compreendesse. Poucos corpos se encontram, se agem e se reagem verdadeiramente nesse mundo. E eu estava ali na brevidade de virar a folha, mas no imorredouro interesse pelo que viria depois. Para meus pais, eu estava na biblioteca. Não era verdade. Não poderia ser somente isso. Eu viajava por um universo outro. Eu tinha sede por aquilo tudo e sabia que as histórias ansiavam por serem lidas. Gostava do cheiro dos livros recém-chegados, o cheiro de um novo começo. Algo se renovava dentro de mim Fazia-me acreditar que tudo era possível. Agora, conto vinte e oito anos e já tenho uma minha própria biblioteca. Por coincidência ou influência, acabei por me formar em literatura francesa. Confesso ainda fechar os olhos com alguns livros. A maçaneta gira. A mão responsável pela ação é de uma servente que abre a porta, segurando uma vassoura, pedindo licença para passar afasto me e continuo o meu percurso. Mais adiante, observo o refeitório vazio e posso constatar, ainda com certa distância, como é exacerbadamente asséptico. Retrocedo alguns passos, atravesso três corredores, todos adornados por obras de pintura clássica. Recebo olhares receptivos de alguns professores, bem como de algumas estudantes. Assumi todas as turmas de literatura do ensino médio. O sinal toca. Está na hora. Sigo para o terceiro ano B, onde acontecerá a primeira aula. Despejo alguns livros em cima do birô e escrevo meu nome na lousa junto à data de hoje. Apresento-me de forma sucinta, mas atenciosa, cumprimentando a turma. É estranho lecionar somente para as meninas. Habituei-me a turmas mistas no meu antigo emprego. Não vejo o menor cabimento em relação às medidas separatistas entre mulheres e homens em nenhum âmbito da sociedade, sobretudo na educação formal. Dou-lhes uma breve menta do que será estudado neste semestre. As estudantes parecem interessadas. Reparo na postura ereta de todas elas, assim como em seus fardamentos bem passados. Pustos imponentes mantêm sempre o queixo alto, exibindo toda a soberba incorporada nas aulas de etiqueta. Eu presumo. Ao passearem pela classe, meus olhos se demoram involuntariamente em uma jovem que desde o princípio da aula manteve-se reclusa aos objetos que manuseava em sua carteira. Entre eles, um notebook com um fone de ouvido ao lado. Observo seu rosto, que continua um pouco inclinado para baixo. Apesar da clausura nítida, não posso deixar de notar seus longos cabelos castanhos eles estão arrumados em uma trança bem acabada. A pele alva contrasta com sua farda, modelando o seu corpo esguio. Seus traços são tão delicados e harmoniosos que parecem irreais. Se fossem palavras, seriam versos. Mas é um corpo, um corpo que exerce influência sobre esse espaço, sobre os outros... Vejo o arquear de seu supercílio na ligeireza de um segundo em que vira a cabeça de perfil. Não entendo para onde olha. Agora, constato um roçar de dedos e também um piscar demorado, embora quase não se movimente. Ombros envergados para baixo, fechando-se em si mesma. A forma como deixa o ar entrar e sair de seus pulmões é diferente das outras alunas. Não sei explicar exatamente o porquê. Outra esfera circunda. Sua mente está em qualquer lugar do mundo. Menos aqui. Ainda assim, sua presença é fortemente notória. Um curioso oxímoro, eu diria. Alguém cuja presença é tão proeminente e tão distante. Os seus olhos parecem um pouco perdidos. Não consigo vê-los. Creio que não se interesse pela matéria. Não fez questão de me ceder um minuto de sua atenção? A aula acaba um pouco antes do toque da sirene. Aos poucos, as alunas vão educadamente se retirando para o intervalo. A jovem do cabelo trançado, que não havia prestado muita atenção na aula, dirige-se ao meu birô. Com licença, Monsieur Chevalier. Gostaria de saber como serão meus procedimentos avaliativos nesse semestre. Reporta-se a mim com uma diplomacia inegável nas palavras. Ao menos sua voz não é apática, como sua compostura na aula. Carrega em seu pronunciar uma rouquidão, quase inexistente, mas o suficiente para tornar seu timbre intrigante. Respondo-lhe com um pouco de pressa, arrumando meus livros, que não há por que se preocupar com tais informações, não? Então, surpreendo-me em uma fração de segundo, fitá la e perceber que é cego. Reduzo a velocidade das palavras e dos... Seus olhos são grandes e expressivos. A cor é de um azul esbranquiçado. Instantaneamente me faz lembrar o mar, quando recoberto pelas ondas. Nunca imaginei que olhos cegos pudessem rutilar tanto. Desculpe, senhorita, eu não havia percebido. Retrato-me, olhando fixamente para sua face, e descubro dois pequenos sinais em seu... Seus passos até mim pareciam tão firmes e focados que jamais... Seu olhar loquais não me dera sequer um indício de sua condição. Acometido de uma imensa vergonha, continuo o meu discurso indulgente e inseguro. Nunca imaginara que pudesse ser... Não se preocupe, até o fim da semana lhe dou uma satisfação. Hoje, realmente, eu fui pego de... Poderia me dizer seu nome? Ainda não assimilei todos... Esta é a parte ruim de ser o professor novato. Deixo escapar um sorriso imperturbado e depois lembro que não é visível aos seus olhos. Mademoiselle Marie de Laveau. Agora é ela quem sorri ao se apresentar. Seja bem-vindo, Messier Javalier. Obrigado, mademoiselle. Vejo-a voltar para seu lugar e arrumar meticulosamente todo o material escolar na mochila de couro marrom. Embaixo de sua carteira há uma bengala, como não percebi? Faço que vou sair da sala, mas continuo aqui. Emito o barulho da porta, mas por algum motivo... De... Cada movimento seu parece ser cuidadosamente calculado para que não derrube nada ou se machuque. Tem intimidade com o lugar para não precisar de ajuda. A estudante tateia os objetos com absoluta tolerância até guardá-los. Em sucessão, põe seus óculos escuros. Monsieur Chevalier... A coordenadora bate na porta e entra na sala logo em seguida. Marie ouve e agora sabe que ainda estou aqui. saiu constrangido pelo pequeno ato bisbilhot. Comento na coordenação do internato que não fui informado sobre a aluna com deficiência visual e não sei como lidar com a situação, mas demonstro interesse em aprender o que puder sobre o assunto. É certo que fui instruído a respeito disso na faculdade, mas não passaram de palestras rasas. Na prática, isso requer mais do que complacência. É preciso maturidade profissional, o que não se trata do meu caso. Esse é o meu primeiro emprego importante e apenas o segundo de toda a minha carreira. Galguei anos estudando na tentativa de ser um bom professor. Repetindo, explicaram-me de modo breviloquente sobre como ocorrem as aulas e disseram que Marie tem uma irmã mais nova que a ajuda em tudo no internato. A cena desta manhã desassossega meus pensamentos. São duas horas da madrugada. Não consigo dormir. Uma ansiedade dentro de mim. Custo a entender como me sinto a essa hora da noite. A jovem Marie de Lavour. Não paro de pensar em como pode ser cega. Como a vida poderia lhe privar tão cedo de ver o mundo. A vida é tão injusta quanto bela. No fim das contas. Viver é um risco que corremos diariamente. Rampo dizia que a nossa pálida razão esconde-nos o infinito. Eu poderia aludir pálida razão como um tipo de cegueira. Cegueira não por acidente ou doença, mas por não querer enxergar. Talvez para a senhorita que conhecia essa manhã seja o inverso. A falta de um sentido tão importante como a visão a faça ver o que ninguém mais enxerga. Ou talvez não. Seja como for, não sei por que ando fazendo suposições sobre a sua vida, quando deveria estar. <risos> de manhã, a luz do sol esquentando a minha pele serve como um despertador natural. Restam-me algumas horas antes de levantar. Transito entre o sonho e a realidade neste momento. Ainda estou tentando me acostumar com toda a formalidade do internato. Decido acordar. Tomo um banho com calma. Preparo meu café forte, sem açúcar, acompanhado por baguete com queijo fresco e tomate. Hora de ir ao segundo dia de trabalho. Ao chegar no internato, deparo-me com Mademoiselle de Lavour. Não pude esquecer seu nome. Está sentada no jardim, a poucos metros de mim, perto dos girassóis, com seus fones nos ouvidos. Posso perceber uma placidez em seus olhos. Te vagam. Seus cabelos castanhos estão soltos e ganham um tom acobreado sob a luz do sol. Aproximo-me aos poucos, tentando construir uma estratégia para dizer um bonjour. Seria deselegante não cumprimentá-la, já que precisarei cruzar o caminho para entrar no colégio. Após o pequeno constrangimento de ontem na sala de aula, não tive noção do que poderia pensar a meu respeito. Quando menos espero, Marie já está me dando bom dia. Como sabia? Sinto vontade de perguntar como reparou em minha aproximação. Meus passos foram lentos e praticamente sem barulho algum. Retribuo a saudação. Bom dia. Faço uma breve pausa nas palavras. Os passos. Eles carregam um peso. Comentou ao tirar os fones. A grama faz mais barulho do que imaginamos. Claro. Concordo ao tempo em que me auto-intitulo ingênuo. Marie só não pode ver, mas pode sentir, ouvir, cheirar e mais uma infinidade de estímulos sensoriais. Monsieur Bernard Chevalier. Correto? Correto. Desculpe, ainda não estava certa sobre isso. Tudo bem. Terá bastante tempo para se acostumar. Um silêncio se constrói entre nós. Não sei se isso me incomoda, apenas tenho a estranha sensação de não saber o que devo dizer para seguir com o diálogo. Ainda estou de pé em sua frente, enquanto está sentada confortavelmente na grama com suas pernas entrecruzadas, amassando a barra de sua saia na altura dos joelhos. Meu corpo uhum. permanece intacto, meu íntimo irrequieto. Assim permaneci. Uhum. Gosta de girassóis? Lanço o primeiro assunto que me vem à cabeça, tentando encobrir o silêncio. Não sei se propriamente deles, embora sejam tão bonitos, talvez eu inveje sua forma de existir no mundo. Desculpe-me, não compreendi. Os girassóis estão em todos os lugares do mundo. Os girassóis de Van Gogh. Eles resistem ao calor mais violento. Sobrevivem ao frio mais doído São movidos pelo sol Que ser humano não desejaria essa energia vital para si? Aqueles que preferem a vulnerabilidade A quietude das coisas A vida sem sol Um pensamento em voz alta se converte na minha resposta Parece-me uma infeliz escolha de vida Acha que existem pessoas assim? Inquire, concentrada nas minhas palavras Acho que tudo é possível. Uma resposta como essa só seria pronunciada pela boca de um sonhador. Sua voz carrega um tanto de curiosidade. É um sonhador, Monsieur Chevalier? O sinal toca antes que possamos nos debruçar sobre os girassóis ou qualquer outro assunto. Não vi o tempo passar. Não olhei para os arredores do jardim. Não prestei atenção em mais nada que não fosse esse momento. Eu preciso ir, diz Marie. Ao levantar-se devagar, reparo que está sem sua... Ben... Eu posso ajudá-la. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse escolher se iria emiti las ou não. Não quero atrasá-lo. Não se preocupe, ainda tenho tempo. Com absoluto respeito, ofereço meu braço para que se apoie. Ao levantar-se, uma mecha de seu cabelo desliza em meu nariz. Posso sentir um leve cheiro apessegado. Seguimos sem pressa. Sua mão apoia-se em meu antebraço. Sua mão e meu antebraço. É somente este o toque. Sinto-me impelido por uma força nunca vista antes. Mas, fisicamente, eu a conduzo na mais habitual afabilidade de um ser humano para o outro. Eu a guio até sua sala lentamente. O silêncio retó... Desta vez, permito que ele se mantenha. Pronto, chegamos. Aviso ao me desvencilhar. Obrigada pela gentileza. Normalmente, não esqueço as coisas. A bengala, então, quase nunca. Não foi nada. Até amanhã, mademoiselle de Lavour. Messier Chevalier, Marie pronuncia, antes que eu me afaste. Remexe quase imperceptivelmente as mãos em concomitância, suspira na iminência de falar algo. Talvez um dia já tenhamos sido um girassol.